0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bođe pod nazivom Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige kraljevima. Osvoćemo se na 14., 15., 16. i 17. poglavlje. Tema 14. poglavlju glasi Dobri i loši kraljevi Izraela i Jude. Sada smo došli do Amasijine vladavine nad Jušnjim kraljestvom podijeljenog Izraela, Judom. Kao što smo to već napomenuli ranije, Amasija je bio dobar kralj. Vladao je nad ljudom punih 29 godina. Druge godine kraljevanja Joaša sina, Joa Hazao, nad Izraelom postade judejskim kraljem Amasija sin Joašev. Isto vremena, vladavina dvajog kraljeva istoga imena svakako zbunjuje svakoga tko želi proučavati kraljeve Izraela i Jude. Međutim, ako si napravimo pomoćno sredstvo... U obliku kronološke tablice svakako ćemo eliminirati zbrku. Bilo mu je 25 godina kad se zakraljio, a kraljevao je 29 godina u Jeruzalemu. Mati mu se zvala Joadana i bila je iz Jeruzalema. A masina majka zvala se Joadana. Majke ovih kraljeva primit će punu hvalu ako su njihovi sinovi bili dobri kraljevi ili će se njih kriviti ako njihovi sinovi budu bili loši kraljevi. Amasija je bio dobar kralj, pa stoga zaključimo kako je i njegova majka Joadana bila dobra majka i izuzetna žena. Činio je što je pravo u jahvinim očima, ali ne sasvim kao njegov pravotac David, u svemu je slijedio Joaša svoga oca. Amasija, Joašev sin, naslijedio je od svoga oca prijestavlje ljude, a pročitali smo da je činio ono što je bilo pravo u Božim očima, iako nije uspio dostići nivo ili standard kojeg je Bog postavio u kralju Davidu. Osim ovoga, nalazimo da je građanski rat koji je bjesnio između dva kraljevstva bio nastavljen i za vrijeme Amasijne vladavine. Ptorif njega je skovana urota u Jeruzalemu. I ako je on pobjegao u Lakiš, poslaše za njim u Lakiš ljude, koje ga on ljubiše. Odonde su ga prenijeli na konjima i sahranili u Jeruzalemu kraj njegovih otaca u Davidov gradu. Tada sav judejski narod uze Ahaziju, komu bjaše 16 godina, i zakralje ga na mjestu njegova oca Masije. On opet sagradi Elat, povrativši ga Judeji, pošto je kralj počinuo kod svojih otaca. A masja je pobjegao u Lakiš, gdje se nalazila utvrda koja je pružala sigurnost kako bi umakao uhičenju od strane urotnika. 15. godine kraljevanja judejskog kralja Masije sina Joaševa postada izraelskim kraljem u Samariji jer sin Joašev. On je kraljevao 41. godinu. Činio je što je zlo u očima Jahvinim nije se ostavio ni jednoga grijeha Jeroboama, sina Nebatova, koji je zaveo Izrela. On je dobio natrag izraelsko područje od ulaza u Hamat do mrtvoga mora, prema riječi koju je Jahve, bog Izraelov, rekao preko svoga sluge Ione, sina Amitajeva, proroka Iskat ha Boam je činio što je zlo u Božim očima. Međutim, obnovio izraelske granice prema riječi Jone, sina Amitajeva, proroka iz Gad Hafehera. Ovdje se spominje prorok Jona, koji je napisao Joninu knjigu. Ovima se potvrđuje činica, da je Jona bio stvarna osoba i prorok u Izraelu. Konačno je jer drugi umro i na prestolje je došao Zaharija. Polako se približavamo kraju ovog naroda. 27. godine kraljevanja Jeroboama, kralja Izraelskog, postade judejskim kraljem Azarija sin Amasin. Bilo mu je 16 godina kada se zakraljio, a kraljevao je 52 godine u Jeruzalemu. Mati mu se zvala Jekolija, a bila je iz Jeruzalema. Činio je što je pravo u jahvenim očima, sasvim kao i njegov otac Amasija. Samo uzvišica nije srušio i narode, sve jednako prinosio žrtve i kad nad uzvišicama. Azarija je u mnogim vidovima bio dobar kralj, međutim učinio je nešto što nikako nije smio učiniti, upleo je svoje prste u službu koja je bila namjenjena isključivo svećenicima, zbog toga je bio udaren gubom. Kada je Azarija umro, proroku Izaiji se slomilo srce jer se bojao da će njegovi nasljednici odvesi narod natrag u štovanje idola. Njegovi su strahovi bili utemeljeni, jer je njegov sin učinio upravo to. Kada budemo proučavali knjige ljetopisa, više ćemo se zadržati na uzinoj vladavini. Izraelskog kralja Zahariju, posljednjeg iz Juheove Kraljevske lozi, ubio je uroti Šalom, nakon što je ovaj vladao samo šest mjeseci. Niti Šalomu nije išlo baš najbolje. Kraljevao je samo mjesec dana, nakon čega je s prestolja zbacio i ubio Menahem. Menahem je vladao deset godina i činio je zlo koje je činio i Jeroboam koje je zaveo Izrela. U to je pul kralja Sirije ustao protiv Izrela, a Menahem mu je platio tisuću talenata srebra kako bi očuvao svoje kraljestvo. Za izraelski narod bilo je to mračno razdoblje njihove povijesti. Nakon njegove smrti na prijesolju ga je naslijedio njegov sin Pekahja, međutim nije dugo vladao. Jer ga je nakon samo dvije godine u zaviri ubio Pekah, njegov dvoranin. Tijekom Pekahove vladavine, asirski kralj Tiglat Pileser ustao je protiv Izraela i u zatočeništvo je odveo Naftalijevo pleme. Pekaha je ubio Hošeja i zakraljio se umjesto njega. U Judi je vladao Jotam i njega prepoznajemo kao dobrog kralja. Sada se vraćamo kraljovima Jude i Alzrijinom sinu. Bilo mu je 25 godina kad se zakralio a kraljevao je 16 godina u Jeruzalemu. Materi mu ime Jeruša, Sadokova Kći. On spada u kategoriju dobrih kraljeva, pa je gospodinu učinio da bude zapisano ime njegove majke, koja je dobrim dijelom zaslužna za ono što je postalo od njezinog sina. Činio je što je pravo u Jahvenim očima, sasvim kao i otac mu uzija, ali ni on nije srušio uzvišica, narod je jednako prinosio žrtve i kad na uzvišicama. On je sagradio gornja vrata na domu jahvinu. I on je također tolerirao štovanje idola, koje će na koncu biti uzrokom odvođenja njegovog naroda u zatočeništvo. Sada kada se nalazimo na početku 16. poglavlja moram vam reći da ako volite povijest, tada će vam ovaj odjeljak biti i tekako zanimljiv. Ako ste u potrazi za duhovnim poukama u ovom ćete odjeljku također pronaći i nekoliko sasvim praktičnih stvari. Veći dio ovog odjeljka, Bože reći, može vam biti od velike pomoći. Moramo imati na umu da su se ove stvari desile kako bi bile primjer nama. Ahazuje bilo 20 godina kad se zakraljio, a kraljevao je 16 godina u Jeruzalemu, ali nije činio što je pravo u očima Jahve boga njegova kao što je činio predak mu david. Živio je poput izraelskih kraljeva i sam je proveo svoga sina kroz oganj po gnusnom običaju naroda što ih je Jahve protjerao pred Izraelovim sinovima. Pekah je u Izraelu vladao 20 godina prije nego što je bio ubijen. 17. godine Pekahove vladaju u Izraelu. Ahaz je počeo vladati u Judi. Ahaza nikako ne može se svrcati u kategoriju dobrih kraljeva. Prinosio je žrtve i kad po uzvišicama i brežulcima i pod svakim zelenim drvetom. On je živio na zli i pokvareni način na koji su živjeli i kraljevi Izrela. Učinio je odvratnu stvar žrtvovanja svoga djeteta poganskim bogovima, vjerojatno Arduku ili Balu. Ovaki postupci bili su na nivou osobe koja je duhovno gledano potonula ne samo duboko nego na samo dno, ondje se nalazio Ahaz. Čitamo da je prinosio žrtve i kat pod uzvišicama i brežuljcima i pod svakim zelenim drvetom. Drugim riječima, Ahaz je otišao do samog kraja u praksi štovanja idola i poganskih božanstava. Tada aramejski kralj Resin i pekah, sin Remalijin, kralj Izraela, pođoše u rat protiv Jeruzalema. od ga, ali ga ne mogaše osvojiti. U sedmom poglavlju i zajednog pročanstva nalazimo obsežniju odjeljak o ovom događaju. Radi se o vrlo važnom dijelu Božje riječi, jer u njemu nalazimo pročanstvo o dojevičanskom rođenju Isusa Krista. Izaija je prorokovao Ahazu koji nije želio slušati Bože riječ. Zato ga je Izaija pozvao neka se pouzdava u Boga. Nakon toga Ahaz poziva u pomoć Asirce, to je otvorilo vrata Asiriji da dođe na Izrael i da na koncu odvede sjeverno kraljevstvo u zatočništvo. U to vrijeme aramejski kralj Resin vrati elat edomcima, protirao je judejce iz elata i ušli su edomci u njega i ondje su ostali do danas. Do danas označava naravno vrijeme do dana kad je ovaj zapis u drugoj knjizi o kraljevima bio pisan. U ovom je stihu po prvi puta u Bibliji upotrebljena riječ judejci. Ima ljudi koji drže kako se riječ judejac može primijeniti samo na pripadnika judinog plemena. Međutim, zapazite kako se ovdje ta riječ upotrebljava za ljude iz sjevernog kraljevstva Izraela, u stvari čak za one koji žive na sjevernom granici sa Sirijom. Kao što ćemo vidjeti kasnije, to je ime bilo dano da torim plemenima. Tada Ahaz uputi poslanike asijskom kralju Tiglat, Pileseru, da mu kažu. Ja sam tvoj sluga i sin tvoj. Dođi, izbavi me iz ruku aramejskog kralja i kralja Izraela koji su se digli protiv mene. Ahaz je uzeo srebro i zlato što se nalazilo u domu Jahvinu i u riznicama kraljevskog dvora i sve je poslao na dar asijskom kralju. I tako su asirci bili podmičeni. Priskočili su Ahazu pomoć prvo napadajući Damask i zauzimajući taj grad. Kralj Ahaz otišao je u Damasku susret astrijskom kralju Tiglat Pileseru i vidio je žrtvenik koji bijaša u Damasku. Tada kralj Ahaz posla svećeniku uri i mjere žrtvenika, njegov nacrt i sve pojedinosti njegove građe. On je želio načiniti kopiju ovog žrtvenika i postaviti ga u Božji hram. Cijelo to vrijeme Izaija je prorokovao protiv njega zbog onoga što je činio. Kralj Ahaz skinuo je okvire podnožja, s njih je skinuo i umivao Nike, a Mjedeno more skinuo je svalova koji su stali pod njim i stavio ga na kameni pode. Ahaz je pokazao krajnje nepoštovanje prema hramu jedinog i istinitog Boga. Pred Asirskim kraljem uklonio je iz Jahuna doma subotni hotnik, koji bjahu sagradili i vanjski kraljevski prilaz. Ostala povijest Ahazova i sve što je učinio, zar to nije sve zapisano u knjizi ljetopisa judejskih kraljeva, Ahaz je počinuo sa svojim ocima i sahranjen u Davidovu gradu. Na njegovo se mjesto zakraljio sin mu Ezekija. Ahaz je osakatio Boži dom i čini se da je poskidao sve komplicirane ukrase. Poglavlje je završava Ahazovom smrću i zapisivanjem činjenice da je nakon njega na prestolje njegov sin Ezekija. Upravo je začuđujuće kako je bezbožni čovjek poput Ahaza mogao imati sina poput Ezekije o kojem ćemo priču vidjeti u sljedećem sedamnaest poglavlju. sedamnaest poglavlje ima za temu Izrael odlazi u zatočeništvo. Ovo su razlozi zbog kojih je Bog dopustio da Izrael bude odveden u zatočeništvo. Prvo bili su neposlušni Bogu. A Jahve opominjaše Izraelce i judece preko svih svojih proroka i sviju vidjelaca. Obratite se od zlog puta svoga, govorio je, i pokoravajte se naredbama i zapovjedima mojim prema zakonu koji sam naložio ocima vašim i prema svemu što sam vam objavio preko slugu svojih proroka. Drugo, sumnjali su Boga. Ali oni nisu poslušali nego su ostali tvrdovrati kao i njihovi oci koji nisu vjerovali u jaku Boga svoga. I treće, prkosili su Bogov. U tome što su odbijali svetkovati subotnu godinu punih 490 godina. Prezrili su njegove zakone i savez koji je sklopio s njihovim ocima i opomene njegove koje im je upućivao. Težili su za ispraznošću, pa su i sami postali isprazni sljedeći narode oko sebe. Premda im je Jahve zapovedio da ne čine kao oni. Priča o ovom narodu je priča o svakom pojedincu. Hošejina Vladavina U sedamnestom poglavlju dolazimo do kraja, barim što se tiče sjevernog kraljevstva, Izraela. Njih su napali Asirci i odveli ih u zatočeništvo. 12. godine kraljevanja Ahaza u Judeji postao je Hošea sin Elin izraelskim kraljem u Samariji. Kraljevao je 9 godina. On je činio što je zlo u očima Jahvinim, ali ne kao izraelski kraljevi njegovi prethodnici. On nije bio loš i pokvaren kao što je to bio Ahab i Zebela ili kao Ahazja, međutim bio je dovoljno loš. Asirski kralj Salmanasar pošao je protiv Hošea koji mu se pokorio i plaćao mu danak. Ali je Asirski kralj otkrio da mu Hošera sprema zavjeru. Još je Hošera poslao poslanike egipatskom kralju Sou i nije platio danaka Asirskom kralju kao svake godine. Tada ga Asirski kralj baci u tamnicu. Asirski kralj osvoju ovu suzemlju i krenu obsjedati Samariju. Obsjedao ju je tri godine. Upoznali smo se sa Salamana Sarom, Asirskim kraljem on je okupirao sjeverno kraljestvo i od njih je ubirao danak. Kada je otkrio da kralj Hoša kuje zavjeru protiv njega i da mu više ne plaća poreze, opkolio je Samariju. Samarija je bio grad kojeg je izgradio Omri, Ahabov otec. Ahab je ondje izgradio svoj dvor. Bilo je to jedno od najljepših mjesta u toj zemlji. Sada ga je Asirski kralj opkolio. Devete godine Hošejine, vladavine, zavoze asirski kraljca Mariju i odvede Izraelce u sužanjstvo u Asiriju. Naselio ih je u Helahu i na Haboru, rijeci u Gozanu i gradovima medijskim. Ima onih koji tvrde kako su deset plemena koja su živjela na sjeveru nakon ovoga bila izgubljena. To jest, plemena su se jednostavno pojavila u Velikoj Britaniji, odakle su se proširila u Sjedinjene Američke države. To je zgodna teorija koja podiže ponos onim ljudima koji bi željeli vjerovati da su oni članovi izgubljenih plemena. Međutim, ideja o izgubljenim plemenima je isključivo čovjekova izmišljotina, jer ljudi vole dramatične i misteriozne priče, a posebno ako su sami sudionici istih. No, ovu priču nećete pronaći i u Bože riječi. Naprimjer, u Novom je zavetu, apostol Jakov u svojoj posljednici napisao u prvom poglavlju u prvom retku, Jakov, sluga Boga i gospodina Issa Krista, dvanaesterim plemenima, rasijanim među poganima, pozdrav. Jakov očito nije mislio da je deset plemena izgubljeno. Ljudi koji zastupaju ovu teoriju vjeruju kako je deset plemena bilo izgubljeno tijekom njihovog odvođenja u Asejsko zatočeništvo. Kada su se židovi vratili u svoju zemlju, možete i vidjeti kako se iz svakog plemena vratio netko. U stvari, vratio se samo mali postotak ljudi. Naime, u zatočeništvo je bilo odvedeno nekoliko milijuna židova, a u Palestinu se vratilo njih oko 65 tisuća. Grijesi koje su uzrokovali odvođenje Izraela u zatočeništvo. I tako se dogodilo, zato što su Izraelci sagrešili protiv Jahve, boga svoga, koji ih je izveo iz zemlje Egipatske, ispod vlasti faraona, kralja Egipatskog, štovali su druge bogove slijedili običaje naroda što ih je jako protijao pred sinovima Izraelju, živjeli po običajima što su ih uveli kraljevi Izraelovi. Bog je bio jako strpljiv s ovim ljudima. Tijekom razdobljao od oko dvjestotine godina, nakon podelje kraljestva na dva dijela, Bog im je davao priliku da se vrate njemu. Međutim, njima to nije bilo niti na kraj pameti. Oni su i dalje tonuli sve dublje u štovanje idola i poganske prakse naroda, koje je Bog ispred protirao. Božja riječ nam ne ostavlja mjesta dvojbi ili pogrešno tumačenju ovih riječi. Ovi su ljudi bili odvedeni iz svoje zemlje poput robja zbog toga što su ustrajavali u štovanju drugih bogova. Izraelci i njihovi kraljevi potajno su činili neprikladna dijela protiv Jahve, boga svoga. Podegli su uzvišice u svim svojim naseljima, od srađarskih kula pa do utvrđenih gradova. Podizali su stupove jašere na svakom humku i pod svakim zelenim drvetom. Poganski oblici štovanja prakticirali su se na vrhovima bregova i pod krošnjama velikog drveća. Izrael se upustio u duboko nemoralne radnje, razuzdanost i samovolju. Ondje su na svim uzvišicama palili kad po običaju naroda što ih je jako protirao ispred njih i činili su zla djela, te izazivali gnjev Jahvin. Služili su idolima, premda im Jahje Bjaše rekao, ne činite toga. Bog je narode koji su ranije živjeli na tom području protjerao ispred Izraelaca, upravo zbog štovanja idola i nemorala. Naravno da Bog neće dopustiti da njegov narod ostane u toj zemlji, ako je činio iste stvari zbog kojih su ovi prije njih bili protjerani. Zbog toga je dopustio srcima da dođu na njih i da ih otvedu u zatočeništvo. A Jahve opominjaši Izraelce i judece preko svih svojih proroka i u vidjelaca. Obratite se od zlog puta svoga, govorio je, i pokoravajte se naredbama i zapovjedima mojim prema zakonu koji sam naložio ocima vašim i prema svemu što sam vam objavio preko slugu svojih proroka. Bog je ovim ljudima u sjevernom kraljestvu slao svoje proroke Ahiju, Iliju, Mihaja, Elizeja, Jonu, Amosa i Hošaju. Južnom kraljestvu poslao je Šemaju, Joela, Izaiju i Miheja. Kasnije će poslati Nahuma, Habakuka, Kasefaniju i Jeremiju. Svaki od proroka upozoravaju je narod u oba kraljestva na ono što će se desiti ako se ne vrate Bogu i ostave svoje zle puteve ali oni nisu poslušali nego su ostali tvrdovrati kao i njihovi oci koji nisu vjerovali u jahu Boga svoga koji je bio njihov osnovni grijeh bili su krivi za nevjeru najveći grijeh čovjeka je odbijanje vjerovanja Bogu vi i ja živimo u našoj suvremenoj i civiliziranoj kulturi koja je Boga jednostavno isključila iz svog okvira razmišljanja. Za Boga nema više mjesta u našem obrazovnom sustavu. Naši političari više se ne pouzdaju Božu mudrost, već traže onu svjetovnu. Kao rezultat svega ovog možemo očekivati da će Bog suditi nama upravo kao što je sudio i svim ovim narodima ranije. Prezreli su njegove zakone i savez koje je sklopio s njihovim ocima i opomene njegove koje im je upućivao. Težili su za ispraznošću, pa su i sami postali isprazni sljedeći narode oko sebe, premda im je Jahve zapovjedio da ne čine kao oni. Sjeverno kraljevstvo bilo je odvedeno u zatočeništvo, međutim zanimam nas što je sa južnim kraljevstvom. Ali ni pleme Judino nije držalo zapovjedi Jahve boga svoga i slijedilo je običaje kojih su se držali Izraelci. Juda neće baš ništa profitirati iz iskustva koje je zadesilo njihovu braću u sjevernom kraljevstvu, kao što ćemo to uskoro i vidjeti. I Jahve odbaci sav rod Izraela, ponizi ga i predade pljačkašima, dok ih konačno ne odbaci daleko od svoga lica. On je konačno otrgnuo Izraelce od kuće Davidove, a Izrael je proklasio kraljem Jeroboama sina Nebatova. Jeroboam je odvratio Izraela od Jahve i naveo ih na veliku grahotu. Sjetit ćete se da je Jeroboam uveo praksu štovanja zlatne teladi, kako bi spriječio da narod odlazi u Jeruzalem iskazivati štovanje Jahve i ondje plaćati hramske poreze. Izraelci su slijedili svaki grijeh koji je Jeroboam počinio i od njega se nisu odvrćali, dok konačno Jahve nije odbacio Izraela ispred svoga lica, kako to Bjaše objavio po svojim slugama prorocima. Odveo je Izraelice iz njihove zemlje u sužanjstvo u Asiriju gdje su do današnjega dana. Do današnjega dana odnosi se naravno na vrijeme kada je bila pisana druga knjiga o kraljevima. Izraelski gradovi bivaju napućeni strancima. Kada je Asirski kralj odveo Sjeverno kraljevstvo u zatočeništvo na njihova je prosvore doveo druge narode koji su tada naselili zemlju u kojoj su živjeli Izraelci. Kraj u kojem je živio narod koji je sačinjavao sjeverno kraljestvo nazivao se Samarija. Novozavitni Samarijanci bili su potomci kolonijazatora dovedenih od strane Asirskog kralja. Ovdje vidimo kako su Samarijanci u stvari nastali. Zato su rekli Asirskom kralju, narodi koje si preselio da ih nastaniš u gradovima, Samarije ne znaju kako valja štovati Boga ove zemlje i on je na njih poslao lavove koji ih usmrćuju jer ti narodi ne poznaju boguštovlja ove zemlje. Tada je Asirski kralj izdao ovu zapovjed. Neka ide onamo jedan od svećenika koje sam odamdje doveo u sužanstvo, neka ide, neka se ovdje nastani i povuči štovanju Boga one zemlje. Tako da jedan od svećenika, koji su bili odvedeni iz Samarije i nastanice u Betelu, on ih je poučio kako treba štovati jahu. Svaki je narod imao likove svojih bogova i postavili su ih u hramove na uzvišicama koje su podegli Samarijanci, svaki narod u svojim gradovima u kojima življaše. Ovime smo došli do kraja Sjevernog kraljestva. U tu je zemlju naseljena mješavina ljudi i došlo je do mnogo mješovitih brakova. Deset plemena neće više nikada tvoriti sjeverno kraljestvo. One su sada raspršeni, međutim nisu izgubljeni. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.